0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 107 Anbetung in Geist und Wahrheit Lesen wir zum Anfang noch einmal Johannes 4, Vers 21. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und genau das, was Jesus hier verheißt, wird tatsächlich passieren. Und zwar dann, wenn sich Samariter zu Jesus bekehren und wenn sie Teil des neuen Bundes werden und wenn sie ihre alte, dem Judentum verwandte Religion hinter sich lassen. Allerdings müssen sie, damit das klappt, eine bittere Pille schlucken. Johannes Kapitel 4, Vers 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es gibt einen Unterschied zwischen Juden und Samaritern. Und den gilt es nicht zu verwischen. Die Samariter hatten sich in ihrer eigenen Religionsgeschichte doch ein wenig zu weit vom Original entfernt. Das glaubten sie natürlich selbst nicht. Man hält sich selbst ja immer für das Original. Aber schon ganz am Anfang heißt es über die Samariter, 2. Könige 17, Vers 33, So fürchteten sie, das sind die Samariter, den Herren und dienten zugleich ihren Göttern, entsprechend dem Brauch der Völker, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Also sie fürchteten den Gott Israels, aber sie hatten auch andere Götter. Jesus hat also Recht, wenn er sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Sie hatten aus Gottes Sicht keine echte, vollständige Gotteserkenntnis. Das ist dann übrigens auch der Grund dafür, dass in Apostelgeschichte 8, wo sich ja tatsächlich Samariter bekehren und es sind gar nicht wenige, es ist ihre Distanz zum Judentum, die dafür sorgt, dass sie den Heiligen Geist erst in dem Moment bekommen, als die Apostel aus Jerusalem, also jüdische Männer, ihnen die Hände auflegen. Es war für gläubige Samariter ganz wichtig, dass sie diesen Punkt anerkennen. Das Heil ist aus den Juden und eben nicht aus den Samaritern. Die Rettung der Welt, also die Rettung von Juden, Heiden und Samaritern, kommt aus den Juden. Es ist ein jüdischer Messias, an den man glauben muss, wenn man gerettet werden will. Und das gilt für jeden Menschen. Das Heil ist aus den Juden. Die Rettung der Welt ist ein Produkt der jüdischen Geschichte. Sie ist hineingewoben in das Leben und Sterben jüdischer Männer und Frauen. Und sie findet ihren Höhepunkt im Messias Gottes, einem Juden. Johannes 4, Vers 23 Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Es kommt die Stunde und ist jetzt. Die Juden und die Samariter zur Zeit Jesu leben in einer Übergangsphase. Der Messias ist da, man kann schon an ihn glauben Und doch ist er noch nicht gekreuzigt und noch nicht auferstanden. Es ist irgendwie schwierig, die Zeit Jesu heilsgeschichtlich sauber zu beschreiben. Deshalb dieses, es kommt die Stunde und ist jetzt. Wichtig ist jedoch, dass wir eines verstehen. Es geht Gott nicht darum, wo man anbetet, sondern wie man anbetet. Gott sucht nicht einfach Anbeter, nicht die Quantität sondern wahre Anbeter. Gott sucht Qualität. Man kann Gott auf zweierlei Weise anbeten. In Geist und Wahrheit oder, das steht so jetzt nicht da, aber ich formuliere mal frei, in Ritual und Heuchelei. Geist und Wahrheit sind das Gegenteil von Brauchtum und Scheinheiligkeit. Oder um es platt zu sagen, wo du betest, ist Gott weniger wichtig, als dass dein Geist, dein Innerstes auf ihn ausgerichtet ist. Was nutzt Gebet im richtigen Tempel, egal auf welchem Berg der dann steht, wenn ich nur äußerlich dabei bin, aber innerlich gar keine Beziehung zu Gott habe? Ritualisierte Anbetung ist Gott ein Greuel. Aus Gewohnheit anbeten, das kann jeder religiöse Heide. Für ein Ritual brauche ich nur Zeit und Geld, aber nicht mein Herz. Einfach mitmachen, ohne im Herzen getroffen zu sein, das geht immer. Aber, und das ist wirklich wichtig, dass wir das auch als Christen verstehen, es braucht Gebet im Geist. Wenn wir wirklich Gott gefallen und ihm begegnen wollen, Es braucht einen inneren Bezug zu Gott. Und dasselbe gilt für Gebete, die vielleicht toll klingen, salbungsvoll und fromm, aber nicht ehrlich gemeint sind. Der wesentliche Unterschied zwischen Religion und Christentum ist meines Erachtens der, dass Gott bei uns das Herz anschaut. Echt ist nur, was von Beziehung und Aufrichtigkeit getragen wird. Und wo mein innerer Bezug zu Gott weg ist, oder ich nur artig das Richtige sage, es aber gar nicht so meine, womöglich mit meinem Leben genau das durchstreiche, was ich in den Gebeten behaupte, da ist Gott nicht mit dabei. Gott kann mit Heuchlern nichts anfangen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns beim Beten immer wieder selber mal zuhören. Uns zuhören, ob wir das überhaupt meinen, was wir da sagen. Denn echtes Gebet geht nicht anders. Johannes 4, Vers 24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist unsichtbar, er ist Geist. Und echte Anbetung kann deshalb gar nicht anders als in Geist und Wahrheit geschehen. Es muss so sein. Wer sich noch an das Gespräch mit Nikodemus erinnert? Im Gespräch mit Nikodemus ging es um die Frage, wie man ins Reich Gottes hineinkommt. Also wie wird ein Mensch gerettet und bekommt ewiges Leben? Antwort, durch den Glauben an den Messias. Hier in dem Gespräch mit der Samariterin geht es nicht um die Frage, wie man gerettet wird, sondern wozu. Wozu werden wir gerettet? Warum ist es wichtig, den Messias zu erkennen und an ihn zu glauben? Einen Punkt haben wir schon. Gott möchte unseren Durst auf Leben stillen, indem er uns das Evangelium verkündigt, damit wir ewiges Leben finden. Echtes Leben, das ins ewige Leben quillt, wie wir das in Vers 14 gelesen haben. Aber da ist noch mehr. Da ist die Chance auf echte Anbetung. Die Chance darauf, wahre Anbeterin und wahrer Anbeter zu werden, so wie der Vater im Himmel es sich wünscht. Geistliche Gemeinschaft mit Gott. Frei von jeder Form von Sakramentalismus und Scheinheiligkeit. 100% echte Gemeinschaft mit Gott. Auf der Grundlage dessen, was wir vom Messias gelernt haben. Johannes Kapitel 4, die Verse 25 und 26 Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und das ist nun wirklich merkwürdig, oder? Wenn Jesus gefragt wird, ob er der Messias ist, dann ist es ganz oft so, dass er ausweichend antwortet. Aber hier gibt er offen zu, ich bin es, der mit dir redet. Als Samariterin hat die Frau eine Messiaserwartung. Die war nicht ganz gleich zu der Messiaserwartung der Juden, aber ähnlich genug, um dem Herrn Jesus die Chance zu geben, sich als Messias zu offenbaren. Denn mit dem, was die Frau von dem Messias erwartet, hat sie ja völlig recht. Er ist es, der allen Menschen die Dinge verkündet, auf die es ankommt, weil er von allen Menschen gefunden werden will. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir darüber Gedanken machen, ob du in Geist und Wahrheit anbetest. Wie viel Schein und wie viel Sein findet sich in deinem Gebetsleben? Das war's für heute. Falls es meine Gesundheit zulässt, will ich morgen Abend mal wieder eine Online-Bibelstunde anbieten. 19.15 Uhr, YouTube-Kanal 1. Johannesbrief. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.